0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на Моторадио. Давай, давай. Давай, 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 давай. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На волнах Моторадио передачу для всех и в студии ее автор и ведущий Роман Герасимов. У нас продолжение аудиоверсии приключенческого триллера про экспедицию лед Байкала Байкал-Западный БАМ». Этот внедорожный, познавательный, расширяющий горизонты праздник прошел под эгидой проекта Евгения Шаталова «Red of Road Expedition» при партнерской поддержке крупнейшего магазина внедорожного снаряжения 4 на 4 Sport». 23 февраля. День защитника Отечества и седьмой ходовой день экспедиции. В прошлой серии мы закончили наш путь в поселке городского типа Новая Чара Каларского района Забайкальского края, проделав путь в 250 километров. Занимайте максимально комфортное положение в трехмерном пространстве. Отключите ненужные сейчас зрительные, обонятельные, вкусовые и кожные рецепторы. Нам понадобится только слух и мешок вашего бесценного воображения. Отправляемся в путь! Зимние рассветы прекрасны. Особенно прекрасны они при наблюдении из теплой машины. Конечно, за эти дни мы уже более-менее привыкли к постоянной, так сказать, прохладе. Но утром она ощущается особенно пронзительно после сна в теплой кровати. Однако путь сегодня не близкий, а поспать вдоволь мы можем и дома. Поэтому чуть только восходящее солнце тронуло небо над горизонтом, мы были уже в седлах и мчались навстречу чарским пескам. А вы не знаете, что такое чарские пески? это не беда. Собственно, для этого и нужна эта радиопередача. Не только развлекать, но и просвещать. Причем последнему я отдаю большее предпочтение. Про это место я слышал давно и не раз. И, и не скрою, что предвкушал такую личную встречу. Конечно, сюда бы летом, с ночевкой, чтобы в очередной раз убедиться, что в пустынях звезды крупнее и гораздо ближе к земле. Я не знаю, почему это, но это так. Мы ехали утром, ехали без ночевки, зимой. И все равно я посчитал за счастье оказаться тут. Как вы знаете, 11% площади всей мировой суши занято пустынями. А если мы добавим сюда Арктическую и Антарктическую пустыню, так и вовсе будет 1 треть всей поверхности планеты. Однако нас интересуют те, привычные, с песочками пустыни. Вот из них мы возьмем только наиболее крупные, и их получится немного много ни мало 49. И в этот список, к сожалению, вряд ли войдут чарские пески но их все равно называют чудом природы. В 1980 году решением был сполкома присвоен статус памятника природы. Сейчас это памятник федерального значения. С 2010 года Чарские пески входят в проект «Семь чудес Забайкалья». Этот песчаный массив размерами 5 на 10 километров, состоящий из прекрасно окатанных мелких и средних зерен кварца, Уникальность пустыни в том, что располагается на вечной мерзлоте среди лиственничной таги, хлюпающих болот и неприступных гор. Массив Чарских песков приподнят над окружающим болотистым ландшафтом метров где-то на 60-80 и хорошо виден с окрестных возвышенностей, даже из поселка Новый Чара, расстояние до которого около 10 километров. Чарские пески находятся в Чарской долине. Это впадины между двумя горными системами. Север котловина ограничена относительно молодым кадарским хребтом, а с южной стороны впадину подпирают более древние удаканские и каларские хребты. Кадар – это удивительное по красоте сооружение такого типично альпийского типа. Изрезанные остроконичные пики, узкие гребни, похожие на пилу, вертикальные километровые скальные обрывы, долины, ледники. Горы резко взымаются над Чарской долиной практически без предгорий, сразу словно стена километра на два-три, и из-за этого Кадар иногда называют маленькими забайкальскими гималаями. История геологического формирования песчаных отложений в Чарской котловине непосредственно связана с Кадарским хребтом и уходит в плестоцентное время, когда на планете наступило заметное похолодание и начались обширные материковые оледенения. Примерно где-то 45 тысяч лет тому назад огромный ледник сполз с маленьких Гималаев в Чарскую долину и полностью перегородил ее в районе реки Слумат. Это где-то 50 километров к северо-востоку от села Чара. И получилась такая гигантская чаша, которая за несколько сотен лет наполнилась и огромное озеро разлилось по всей Чарской впадине от борта до борта. Длина водоема составила порядка 60 километров, а глубина достигала 250 метров. Ледники сползали с гор прямо в это озеро, волоча за собой миллионы тонн глины и песка. Древний водоем в Чарской долине просуществовал относительно геологического времени немного, примерно две-три тысячи лет. И за это время на его дне скопилась вот такая внушительная толща осадков. Когда же ледниковый период кончился, плотина растаяла, прохудилась, Исполинское водохранилище вытекло, и от него остались лишь сотни мелких реликтов, рассыпанных сегодня как осколки по всей Чарской долине в виде маленьких озер. Донные отложения древнего водоема, оказавшиеся на поверхности, попали под влияние атмосферы. И многие тысячи лет они перевивались ветрами, скучивались в дюны, пока вот не приобрели современный вид песчаной пустыни. Есть в Чарских песках и свой азис, который привлекает туристов. Ну, озеро. Аленка, такое название теплое Аленка. Один берег его покрыт лесом, а другой берег фактически отсутствует это склон высокого бархана, обрывающегося прямо в озеро. Вода в Аленке чистая и холодная, и даже в самую жару, говорят, прогревается лишь тонкий верхний слой. Так как мы путешествовали в феврале, добраться через все замерзшие реки до места было несложно. То есть мы местами прям ехали по рекам, а снегу в эту зиму нападало немного и препятствия он не мешал. А летом добраться сюда ну, посложнее. Никакой особенной программы для посещения этого места у нас не было. Мы разбрелись кучками, мы катались, мы преодолевали бездорожье, застревали, дергали друг друга тросом или лебедкой, или копали лопатами, гуляли пешком, много фотографировались, утренний свободный досуг. Да и черт возьми, нет вот ничего хуже, чем описывать красоты по радио. А в этом плане мне, как оператору, гораздо проще было бы показать. Вот просто поверьте, что сюда стоит приехать лично. Яркое солнце, искрящийся на морозе снег, снежные пики, гор вдали. Потрясающе, ни на что не похоже. И это точно войдет в десяток лучших воспоминаний при написании мемуаров вашей старости. Порезвились, покатались, отправились дальше. На одной из очередных проломленных большегрузами ледовых переправ через речку встретили рабочих, которые устанавливают новые опоры линии электропередач для Удаканского медного месторождения. Как я уже и говорил в предыдущих передачах, народ тут открытый, дружелюбный, поэтому мы не просто мило поболтали, но еще они нас несколько раз покатали через реку через эти льды на своем большом гусеничном тягаче. После чарских песков особенных внедорожных трудностей у нас больше не возникало, и наши малые мобильные группы двигались к лагере ночевки без помощи тросов или бедок. Вечерние сумерки застали нас на подъезде к венкийскому поселку Усть-Нюк района. Мы двигались к обустроенному зимовью на реке Алекма. там же мы собирались переночевать. Сюда вот в этот летний лагерь, в который мы ехали, привозят детей, они учатся ловить рыбу, добывать зверя -то. Капканами и селками Они постигают такую вот жизнь В единении с природой Такая венкийская традиция передается им Дороги к этому зимовью нет вовсе Летом в качестве транспорта используют лодки. А в нашем случае в качестве дороги вполне подошла, собственно, река. И прямо по льду русла этой реки мы ехали от Уснюк же, ну, не знаю, с десяток километров. Довольно долго. Это очень красиво. Добрались до места уже в 12 часу ночи. Растопили в большом помещении железную печь. В качестве эвентгийских национальных блюд вкушали строганину из оленя и рыбы. И ели еще вареную оленину. Ну и чтобы нам было, так сказать, не скучно спать, глава местного поселения Петр рассказал нам несколько весьма таких... Шутковатых историй на ночь про этот дом.
1: А, ну, знаете, да, это, это хозяин дома, это барабашка есть, да? А -а -а. Барабашка Барабашка? А? Да, здесь. Он раньше был очень активный. Прям очень активный. По крыше бегал, туда-сюда. Вот, было такое, вот, как вот, бежит, бежит, и как будто с потолка на стол прыгает. Шум такой, и посуда падает. Вот даже фонарика, уже сами знаете, будет такие ламповые фонарики такие батарейки такие здоровые вставляются пока его включишь посмотришь посуда лежит на полу а ничего нету ну такое вот было. вот те нары плохие там как раз человек умер не знаю чего умер но пожилой был уже было такое дело и там постоянно кто спит душит его Ну, как раз на грудь садится да как бывает часто бывает вот этот нет. бывает такой-то ну, вздохнуть невозможно вот она грудь что-то давит да, и вздохнуть да, не, не, не может и на тех же народах был на... вова ананит сейчас ну, в поселке сейчас начальник пожарной службы у нас там не знаю как точно называется он его вроде как бы ловил, вот. то есть он на него как бы напрыгнул, типа вот Вот в так схватил его, и вот одеяло так вот, как ну видно было, что светло, луна была, полнолуние, все равно здесь светло маленькие. Видно, как будто вот шар такой вот. Ну как одеяло так накроешь, и пойди какой-то шар такой. шар прям с кровати, с него прям с одеялом-то. Вместе с одеялом прыгнулся, видишь, сейчас все
0: всего за этот день мы проехали около 400 километров, что по местным дорогам довольно э, приличный тур для водителей. Однако впечатлений, красоты и восхищений необъятными просторами Родины э, было больше, чем этой усталости. Завтра оставался у нас последний ходовой день, а в конце – торжественное награждение участников и выбор лучшего экипажа. Но это уже совсем другая история. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу ⁇ Оффро для всех ⁇ на волнах Моторадио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Гарсиму. До новых встреч в эфире. А, да, вы вы такой грязный, смотри, весь Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.